0: Posso usar os novos anticoagulantes em pacientes com valvopatias? É isso que a gente vai discutir hoje. Então vamos lá. Os novos anticoagulantes, que nem são tão novos assim, mais, né? Mas ficaram conhecidos como NOX, né? Ou DOX. É, a gente tem a pixabana, a rivaroxabana, a edoxabana, da bigatrana, tem mais de 10 anos aí, é, desde 2010, por ali, que a gente está tendo os trabalhos mais importantes sobre esses, essas medicações que revolucionaram a cardiologia. Lembrando, até então, basicamente o que a gente fazia para anticoagular pacientes cronicamente, né, ambulatorialmente, era boa e velha vafarina, que a gente usa até hoje, mas que a vafarina tem todos aqueles problemas que a gente conhece, você tem que ficar dosando INR, periodicamente, ela tem uma faixa de intervalo terapêutico muito curta, geralmente o NR entre 2 e 3, né? Passou disso, aumenta o risco de sangramento, baixou disso, o paciente não fica tão protegido contra eventos tromboembólicos, então tinha todos aqueles problemas. Então, durante décadas aí, é, pesquisou-se, né, medicações que você pudesse usar no paciente via oral e que não tivesse que ter todo esse custo, né, de ficar dosando NR e por aí vai. Isso foi conseguido através dos novos anticoagulantes, eu já citei né, algumas das medicações que a gente tem disponível para isso. Mas um dos problemas é o seguinte, é, ficou aquela história de a gente não pode usar essas medicações em pacientes valvopatas. E onde é que surgiu isso? Primeiro, os grandes trials né, que validaram os novos anticoagulantes na, é, na cardiologia foram usados em pacientes com fibrilação atrial, né, FA. E aí surgiu o conceito de FA-valvá, e FA não-valvar. E aí já surgiu a primeira, a primeira discussão. O que é FA-valvar? Aí você fala, óbvio, né? FA-valvar é o paciente que tem fibulação atrial e tem qualquer valopatia relevante. Né? Pode ser uma prótese, pode ser uma estenose aórtica, pode ser uma estenose mitral. Será? Na verdade, não. Na verdade, não. O, o próprio conceito de FA-valvar, que nem é mais usado hoje em dia, as próprias diretrizes dizem para abandonar esse conceito de FA-valvar, justamente porque gerava confusão. Mas tinha diretrizes antigamente que usava FIA-Valvá como sendo paciente portador de estenose mitral relevante de origem reumática ou prótese mecânica, mitral ou aórtica. Já outras diretrizes internacionais colocavam essas duas categorias, estenose mitral reumática, né, moderada ou importante, ou prótese mecânica, mas também incluía prótese biológica. Ou seja, as próprias diretrizes internacionais apresentavam heterogeneidade em relação a definição. Independentemente da gente usar o termo FA-valvar ou não, o que a gente vai ver hoje na, nessa pequena aula é justamente as evidências científicas que a gente tem e para ver se eu posso usar um paciente com estenose aórtica moderada, posso usar um, um DOA, que NOC, um NO, que um anticoagulante, um anticoagulante oral direto, tanto faz. Um paciente com estenose mitral moderada, eu tenho evidência já, não tenho, então a gente vai revisar isso com vocês. Só para entender, quando se usava esse termo de FA-valvar, por que, que se usava esse termo? E a questão era o seguinte, quando essas medicações começaram a ser testadas no, no contexto FA, já se sabia que pacientes com prótese mecânica, quer seja mitral, quer seja aórtica, principalmente mitral, e pacientes com estenose mitral reumática moderada importante, eles tinham taxas de de risco de trombose muito altas. Tão altas que você nem precisava calcular a chá de vasc desse desses pacientes. Né? Normalmente, para você saber se você vai anticoagular ou não um paciente com FA, você tem que usar o chá vasc né? que vai ter várias características lá, idade, hipertensão, diabetes. E quanto mais alto, maior o risco de, de evento trombobólico e maior o benefício de você anticoagular o paciente. Ok, paciente com estenose mitral, moderado é importante, é paciente com prótese mecânica, acabou. Você vai anticoagular né, na vigência de FA, na, pra, na prótese mecânica até sem FA, porque o Risco trombólica muito alto. Então, de fato, esses pacientes a gente vai ver depois, eles são pacientes à parte, né? como a gente vai comentar. Mas, e nos pacientes que têm insuficiência mitral importante, estenose aórtica moderada, quais as evidências que a gente tem sobre isso? E é interessante, de forma contrária ao que muita gente pensa, na hora que a gente vai avaliar os grandes trials, né, aqui ó, o Rely, que viu o uso da dabigatrana, o Rocket AF, que viu o uso da rivaroxabana, o Aristotle, que viu a pixabana, e o Engage AF, que viu a edoxabana, todos eles tinham uma proporção de pacientes, sim, com valvopatia, né? Então, se a gente vê aqui essa primeira linha aqui ó, da, da tabela. Qualquer valvopatia moderada ou importante. A gente tinha aqui 21%, por exemplo, no RELY. No ROCKET era menos, já era 14%. No ENGAGE também 13,4%. Mas é um fato, em todos os trials a gente tinha uma proporção razoável. E também aqui, ó, quando a gente ia aqui para pacientes que já tinham feito procedimentos cirúrgicos, valvares prévios, né? aqui no ROCKET 5,3%. Aqui no ARISTOLT, menos 1,4%. Né? Mas é um fato. Na hora que a gente vê esses quatro trials clássicos, né? o valor médio era de 19% dos pacientes tinham ou valvopatia moderada ou importante ou já tinham feito algum procedimento valvá, tipo cirurgia de troca valvá. 19%, né? arredondando um em cada cinco pacientes. Então, sim, esses pacientes foram incluídos nesses grandes trials. O que é que não foi incluído? Definitivamente, estenose mitral moderada ou importante não foi, e prótese mecânica não foi incluída em nenhum desses quatro trials. Mas, estenose aórtica importante foi, insuficiência mitral importante, era a principal valvopatia que entrava aqui, era insuficiência mitral relevante nesses, desses 19%, né? Insuficiência mitral importante foi incluído sim e assim por diante. Então, a gente tem uma evidência razoável é, do uso de novos anticoagulantes neste tipo de valvopatia, que não a estenose mitral moderado é importante, o uso de prótese mecânica, certo? Não só isso, quando a gente ia avaliar, aí você pode perguntar, pô, mas será, tudo bem, esses pacientes foram incluídos nos trials, mas será que eles não evoluíram pior por ter usado é, os, os novos anticoagulantes em relação à bafarina? Não. Aqui a gente tá vendo em relação a eventos isquêmicos, né? Se o paciente teve AVC, esse tipo de coisa. Aqui, o que a gente vai ver aqui são os trials, né? Rely, Rocket, Aristotle e Engage. E aqui, na bola cheia, a gente tá falando dos pacientes com valopatias e na bola achurada, a gente tá falando dos pacientes sem valopatias. E o que a gente pode observar é que, de forma geral, os resultados foram muito parecidos, né? Com ou sem valopatia, até favorecendo um pouquinho os pacientes com valopatia. E todos se localizando aqui à esquerda, né? Da, da linha central, mostrando benefício em relação aos novos anticoagulantes. Então, em, em relação a eventos isquêmicos, o, o benefício se manteve nesses pacientes. Em relação a eventos hemorrágicos, mesma coisa, RELY, ROCKET, Aristotle, Engage, é, de forma muito similar, né? a gente teve benefícios parecidos, com exceção da Sabana, aqui no, no ROCKET AF, pareceu ter mais sangramento né, no grupo que usou os novos anticoagulantes. Mas assim, o resumo da ópera é que de forma geral, esses quatro trials grandes e com milhares e milhares de pacientes tiveram ali cerca de um em cada cinco pacientes tinham valopatias que não, aquelas duas, né, estenose mitral importante ou moderada ou prótese mecânica, tira essas, esses dois grupos. Então, tinha bastante paciente, um em cada cinco, com as outras valopatias, estenose mitral, estenose aórtica, e esses pacientes tiveram um benefício muito similar ao trial geral, esse subgrupo em relação a tanto redução de, de isquemia quanto é, não aumento, né, até diminuição de sangramento. Então, para esses pacientes, como a gente vai ver lá no final, você sim pode usar novos anticoagulantes. Eduardo, então eu tô no consultório. Peguei um paciente com estenose aórtica importante, IFA. Eu estou autorizado pelas diretrizes a usar uma Pixabana, uma Riveroxabana da vida? Sim. Estou no consultório, estou com um paciente com é, prolapso de valve mitral, insuficiência mitral moderada e que está com a FA associado. Calculei lá o chá de Vasco, que a diretriz diz para você calcular o chá de Vasco, o chá de Vasco deu é, aumentado. Tenho que anticoagular o paciente. Eu estou autorizado pelas diretrizes a usar a Bigatrana, a Pixabana, a Edoxabana? Sim, estou autorizado, baseado principalmente nesses análise subgrupo desses quatro grandes trials, certo? Beleza, vamos para frente agora. Agora a gente vai entrar numa, numa área mais espinhosa aqui, que são as próteses mecânicas. E aí, Eduardo, tem alguma evidência sobre o uso de novos anticoagulantes ou anticoagulantes orais diretos, tanto faz? Nos pacientes com próteses mecânicas, sim, eu tenho dois trabalhos. O primeiro trabalho, a gente cobriu ele aqui, ó, é, nove anos atrás, né? foi o estudo Realign. Então, ó, no estudo Realign, era o seguinte, era um estudo de fase 2, né? ou seja, era mais para ver a segurança da medicação. Eles pegaram pacientes, o, o intuito era pegar pouco mais de 400 pacientes com prótese mecânica ou mitral ou aórtica e ia comparar da bigatrana com varfarina e ver se como é que ia evoluir os pacientes. O estudo foi parado precocemente quando tinha mais de 200 duzent, e poucos pacientes randomizados. Né? Foi parado no meio. Por quê? Os pacientes que estavam recebendo da bigatrana estavam sangrando mais e tendo mais eventos trombóticos. Os dois lados estavam pior. E aí, na época, né, foi bem, é, teve um, um, é, muita repercussão esse estudo, né? Pessoal, ah, será que esses novos anticoagulantes são tão bons assim, etc. Ah, matou a questão, não posso usar novos anticoagulantes no paciente com prótese mecânica? Não. Não é tão simples. Por que isso? Porque esse trial tinha alguns probleminhas, né? Primeiro, foram incluídos pacientes que tinham feito cirurgia bem recentemente, poucos dias atrás, e esses pacientes sangraram mais, né? A gente sabe que o paciente fica lá com pericardia mais friável, alguma coisa. Você começa um anticoagulante, às vezes dá um sangramentozinho, já pode fazer um tamponamento, hemorrágico e tal. Então, pegou pacientes ali muito precoces, né, é, depois da cirurgia, primeiros dias e semanas. Segundo, incluía tanto paciente com prótese aórtica quanto paciente com prótese mitral. E a gente sabe que prótese mitral tem um risco trombótico maior. Talvez fizesse mais sentido você começar estudando só prótese aórtica mecânica. Deu certo, depois sairia para prótese mitral. Foi uma das coisas que os pesquisadores questionaram. Terceiro, tinha algumas questões farmacocinéticas, farmacodinâmicas da, da bigatrana, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que também o pessoal falou, olha, se tivesse usado um outro anticoagulante, uma pixabana da vida, provavelmente estaria dado certo. Será? Ficou o questionamento. Esse foi um dos trials. O outro trial que a gente teve a respeito disso é até um trial brasileiro, o Riva, é, Riva, enfim, que é um trial pequeno de 44 pacientes que usavam Rivaroxabana versus, né, Vafarina nesse conceito de prótese mecânica e tal, e viu-se não em inferioridade. Mas, assim, um trial de 44 pacientes só, né, 10 vezes menor do que era é previsto que o Realine teria. Ou seja, esses dois trials um falou claramente contra os dos novos anticoagulantes, o outro foi neutro, né? Foi não, é, não inferior, mas com um N muito pequeno. E agora, quer dizer que a gente nunca mais vai é, testar isso? Não, está sendo testado, na verdade, né? Então, a gente tem esse estudo aqui que está rolando já, que é o PROACT é, 10A, né? Que é um trial que vai tentar a, suplantar ali aqueles defeitos que tiveram no Realine. Em que sentido? Primeiro, eles não vão pegar os pacientes muito precoces depois da troca valvar. Espera ali alguns meses para começar a usar o, o novo anticoagulante, né? Ah. Primeira coisa. Segunda coisa, vai usar a pixabana ao invés da bigatrana. E aí, por questões farmacológicas, né, farmacodinâmicas, farmacocinéticas, prever se que vai dar mais certo. Terceiro ponto, vai colocar só paciente com prótese aórtica, não vai colocar prótese mitral e ainda vai usar uma, um tipo específico de prótese aórtica que tende a ter menos trombose, né? Então, a gente está com esse estudo aí rolando. Pode ser que depois que ele saia, dependendo do resultado, a gente comece a usar é, novos anticoagulantes no, no paciente com esse tipo específico aqui de prótese mecânica aórtica. Vamos esperar os resultados, a gente ainda não tem por enquanto. Passada a questão da prótese mecânica, a qual realmente a gente não tem indicação ainda de usar os novos anticoagulantes, a gente vem para a outra exceção lá das volopatias, né? Em que os novos anticoagulantes, não, nesse caso aqui, não foram nem testados. Que é a estenose mitral reumática, relevante, moderada ou importante. aqui é realmente a gente não tem evidência científica. Então, a gente tem dois trials aí para avaliar isso, né? A gente tem esse aqui, que é o David MS, que é um trial que tem... É, Quase 700 pacientes, né, na, na previsão. E aí vai comparar em pacientes com estenose mitral, moderada é importante, comparar o uso do, de dabigatrana versus lafarina. A gente tá esperando esse trial aí. E a gente tem esse outro aqui, que é o Invictus VKA. Esse aqui é um trial maior. Ele vai ter, na verdade, um registro com mais de 17 mil pacientes, mas vai ter na parte do trial randomizado mais de 4 mil pacientes. Um trial bem grande, né? Que aí vai avaliar justamente o uso de... É a farina, rivaroxabana, inclusive associando com aspirina em algumas situações para ver se o uso de rivaroxabana nesses pacientes seria seguro ou não. Resumindo, por enquanto não, não podemos usar novos anticoagulantes em estenose mitral reumática relevante, mas, mas a depender desses resultados aí no futuro pode ser que isso mude. Uh, por fim, antes da gente colocar aqui um fluxograma explicando tudo, né? resumindo tudo. Em relação à prótese biológica, a gente tem evidência, sim, temos evidência. A melhor evidência é o estudo River, que saiu no New England, que é um estudo brasileiro, né? Que a gente tem várias pessoas aqui é, conhecidas de nós do Cardio Papers, alguns colaboradores do Cardio Papers, né? Como o doutor Pedro Barros, que é nosso colaborador, a doutora Diana Lampreia, que também é nossa colaboradora, mas também pessoas próximas da gente, né? Dr. Hélio Pena, que foi preceptor meu e de André. André, na, na Escola Paulista, na residência de clínica, doutor Renato Lopes, que faz muita parceria aqui com a gente, de lives, resumindo congressos e artigos de revisão, enfim, é, doutor Flávio Tarassocho, doutor Ronei Sampaio, que são preceptores lá do INCOL. Foram preceptores da gente. Doutor Fernando Figueira, que a gente trabalhou muito junto aqui é, no IMIP. Enfim, tem vários, várias pessoas conhecidas aqui. A gente ficou muito feliz né, de estar tá podendo mostrar evidência científica de qualidade produzida em território brasileiro. E aí, o que é que o, o River Trial viu? Né? Ele pegava pacientes que tinham colocado prótese biológica em posição mitral especificamente, né? E aí era feito o uso da rivaroxabana. Né? Esses pacientes tinham FA e era comparado ali a rivaroxabana com a, a Boiva e a e mostrou, né, que foi foi não inferior. Então você pode usar sim as diretrizes atualmente já é, colocam já prevêem que você use novos anticoagulantes após três meses da colocação da prótese mitral. Eduardo, e nos primeiros três meses, né, as diretrizes ainda colocavam a farina como tendo mais evidência. Tem um subgrupo do estudo River que pegou paciente com menos de três meses de colocação da prótese e os resultados foram bons, né? Mas ainda é subgrupo, é análise menor, isso ainda não foi incorporado de forma homogênea pelas diretrizes. Beleza, então agora a gente falou vários estudos, várias evidências aí dos últimos 10, 14 anos, mas agora vamos simplificar a sua vida, né? E esse artigo aqui que a gente até colocou a referência lá no começo, é um artigo de revisão do European Heart Journal, né? De onde a gente tirou aqui a, a maior parte dos dados do, dessa aula e que inclusive o doutor Renato Lopes participa como um dos autores, né? Foi ele que me enviou esse artigo, inclusive. E a gente vai revisar agora é, o fluxograma que eles propõem nesse artigo, que é um fluxograma bem didático. Então, ó, você está com um paciente com valvopatia, com FA, né? Precisa anticoagular, enfim. E aí, como é que você vai fazer em relação a isso? Então, tem dois grupos. O paciente pode ter uma doença valvá nativa, ou seja, ele tem a valva que ele nasceu lá e ela está é, com algum problema, né? uma valvopatia moderada importante, Pô, N, etiologia, degenerativa, reumático, o que é que seja. E do outro lado, você tem um paciente que já fez, já colocou prótese valvá, ou cirúrgica ou até percutânea, no caso de uma TAV. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos começar aqui com esse lado aqui da valva nativa, certo? Então, ó, em relação à valva nativa, você poderia ter... Né, as principais volopatias esquerdas. Você pode ter uma insuficiência mitral é, moderada importante, insuficiência aórtica moderada importante, estenose aórtica moderada importante, estenose mitral. Aí a gente vai separar em dois grupos, né? Estenose mitral apenas discreta ou estenose mitral moderada ou importante. E aí, como é que fica? Bem, para todos esses grupos aqui, ou seja, insuficiência mitral, é, estenose aórtica, insuficiência aórtica ou estenose mitral discreta, para todos esses, você pode usar os DOCs, inclusive, né, eles parecem ser mais seguros e mais efetivos na hora que a gente olha para os estudos, né, aqueles grandes estudos que a gente viu. Já quando você vê estenose mitral moderada ou importante, aí a gente não sabe. né? A gente não tem evidência científica para isso. O que a gente vai ter de evidência é o trial invictus né, que a gente comentou é, previamente e que vai dar essa resposta para a gente se, se pode ser usado ou não. Beleza. Quando a gente vai para a prótese valvar agora, o paciente já tem prótese. Tem dois tipos de prótese. A gente pode ter uma prótese mecânica ou a gente pode ter uma prótese biológica. Em relação à prótese mecânica, se for em posição aórtica ou posição mitral, em, pro, em posição aórtica, a gente ainda está esperando o resultado do estudo, né? ProEct 10A, ele está em andamento, pode ser que mude alguma coisa, por enquanto a gente não usa, e em posição mitral, a evidência que a gente tem né é o subgrupo ali do, é a principal evidência subgrupo de, de prótese mitral do, do estudo Realign, que foi um estudo como a gente já falou, parado, precocemente né, porque estava tendo dano com, a, dano com o uso da dabigatrana. Então, por enquanto a gente não usa a é mais segura. Em relação à prótese biológica o que é que eu vou fazer? A prótese biológica pode estar em posição aórtica ou posição mitral. Se estiver em posição aórtica aí a gente tem duas situações o paciente pode ter FA e a Aí beleza, eu posso usar o DOC, né? Como a gente já, já mencionou, né? A gente tem evidência que o DOC é mais seguro e eficaz do que a avafarina. Se o paciente não tiver fibrilação atrial, tem diretriz, como a diretriz americana, que recomenda você fazer ali, né, é, aspirina nos primeiros meses, dependendo e tal. A diretriz brasileira não recomenda. Então, se você está com uma, um paciente com prótese biológica, aórtica, e que é, não tem FA, a tendência é você fazer nada para esse paciente, né? Você poderia considerar tanto coagulante também nos primeiros três meses, mas isso não é uniforme entre as diretrizes. Pela diretriz brasileira, a gente faria nada. Se for um paciente que colocou uma TAV, por exemplo, lá implantou uma prótese aórtica percutaneamente, aí sim a tendência é a gente deixar uma Plaquetário indefinidamente ou AS ou clopidogrel. Beleza. E se a prótese biológica foi em posição mitral? Aí aqui sim, também a gente já tem aqui o, os estudos, né? principalmente o estudo RIVER, mostrando que o, você pode usar o DOC sim. Então, resumindo, Resumo da obra: Pacientes com valpatias, de forma geral, você pode usar os novos anticoagulantes. As exceções são essas que a gente já falou. estenose mitral moderada é importante. A gente tá esperando ainda o resultado do, do trial. Prótese mecânica, por enquanto a gente não tá usando, mas pode ser que a gente use aqui em próteses aórticas um tipo específico no futuro, dependendo do resultado do estudo do Project 10A. E é isso. Basicamente, é, é esse o resumo da obra. E mais uma vez aqui, posição, é prótese biológica em posição aórtica sem FA. Pelas diretrizes brasileira. se se for via cirúrgica, a gente deixa quieto, não faz nada. Se for TAB, a gente usa um antiplaquetário. Ou aspirina, ou clopidogrel isoladamente. É isso. Mais uma vez, se você está vendo aqui esse conteúdo no YouTube, comenta aqui para gente, se inscreve no canal, diz se gostou do conteúdo ou não. Se você está escutando no podcast, não esquece de colocar cinco estrelas para gente e compartilha esse episódio do podcast aí com seus amigos, outros cardiologistas, clínicos gerais, porque a gente acredita que é um conteúdo que é muito válido para tirar aquelas dúvidas do seu dia a dia, do consultório, da emergência. É a forma de você se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar.